0: Le ciel est bleu chez vous Ou gris Et c'est un gris plutôt pluie ou plutôt incendie Parce que, vous avez entendu, j'imagine, les feux californiens sont devenus si intenses que leur fumée a atteint l'Europe. Donald Trump estime que ça finira bien par refroidir, mais d'autres, au contraire, pensent que ça va chauffer encore et encore. Ces nuages qui nous arrivent seraient donc des signaux de fumée, en quelque sorte, les avertissements d'un futur aux aléas climatiques de plus en plus prononcés. Pour trancher la question, j'ai songé à Sonia Seneviratne. La professeure de climatologie à l'EPFZ est spécialiste des événements climatiques extrêmes. Elle collabore avec le GIEC, le groupe d'experts des Nations Unies sur le climat. Ses réponses sont plutôt sombres, vous entendrez. Quel est le lien finalement entre ces incendies immenses qui se sont déclarés en Californie et le réchauffement climatique
1: Le Point J, Jessica Vial Devi Baibazin
0: et Caroline Stévan qui scrutent les nuages de fumée.
2: Donc il faut voir le contexte, il y a déjà un réchauffement très important bien sûr à l'échelle globale, mais aussi en particulier en Californie. Donc par rapport à la moyenne du XXe siècle, les températures qui ont été mesurées au mois d'août cette année, sont à peu près 3 degrés au sud de ce qui avait été donc, mesuré durant le XXe siècle. Donc on a un très fort, un très fort réchauffement dans cette région. Par ailleurs, donc on a aussi des conditions sèches cette année, donc les deux effets ensemble induisent hein, des conditions qui sont plus propices aux feux de forêt. Je pense qu'un des points importants, c'est qu'il y a une très grande surface qui est couverte euh, donc de feux de forêt cette année, euh, parce qu'il y a déjà eu des feux de forêt les dernières années en Californie, mais cette année, il y a aussi d'autres états qui ont été touchés, donc l'état de l'Oregon, l'état du Washington. Enfin, il y a une très grande zone euh, avec des conditions, euh, disons, extrêmes, climatiquement, donc très chaudes, très sèches. Et c'est vrai que forcément, le changement climatique euh, induit plus de, de probabilités d'avoir des conditions aussi extrêmes sur d'aussi grandes surfaces.
0: Alors, on parle justement de feux sans précédent, tellement intenses que leur fumée euh, atteint jusqu'à l'Europe. Ça, c'est en effet euh, euh, totalement inédit.
2: Tout à fait, oui, c'est vrai que c'est inédit euh, et c'est très inquiétant. Comme je disais, il y a une très grande surface affectée par les feux de forêt. Le fait que ça arrive jusqu'en Europe, ce n'est pas en soi étonnant parce que dans l'air... Euh, euh, elle va transporter sur le globe euh, disons quelques jours d'un continent à l'autre mais bien sûr c'est parce qu'on a une si grosse quantité euh, de feux qui ont, ont induit tant d'émissions d'aérosols de cendres en fait c'est la raison pour laquelle on peut le détecter en Europe
0: mmh. Alors une étude britannique récente pointe le fait que l'Europe du Sud pourrait être elle aussi de plus en plus euh, concernée donc on pense évidemment à la Grèce, au Portugal à l'Espagne, au sud de la France mais qu'est-ce qu'il en est de pays comme la Suisse
2: euh, bon, la Suisse aussi, hein, a aussi des risques de feux de forêt. Il y a, en 2018, on a eu des conditions très chaudes et très sèches et à l'époque, il n'y a pas eu de feux importants, mais il y a eu quand même des risques euh, par exemple au Tessin. Donc euh, oui, on n'est pas à l'abri de, de ces risques-là. Alors justement, sur
0: les risques encourus ici, on entendra à la fin de cet épisode Andreas Riegling de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage. Mais Sonia Seneviratne, devrait-on apprendre, comme certains le conseillent, à gérer nos forêts différemment pour limiter la casse Ou devrait-on surtout réduire nos émissions de gaz à effet de serre
2: ben, disons que c'est vrai que là, il faut remettre les, les conditions dans leur contexte. On a un changement climatique très important. On est déjà dépassé la barre des 1 degré. Et il faut bien voir qu'on ne parle pas seulement de la Californie, mais il y a eu aussi des feux de forêt très importants, bien sûr, en Australie, hein, entre décembre et janvier, aussi en Sibérie. On a aussi en Amazonie. Enfin, on parle vraiment d'un phénomène qui a lieu maintenant dans plusieurs régions du monde et ce n'est que le début parce que la température n'arrête pas d'augmenter donc euh, suivant les rapports du GIEC, euh, disons il y a à peu près 20 ans il n'y avait pas de risque euh, au-delà de la normale, maintenant on est arrivé dans un risque plus important qui est estimé comme modéré et euh, avec un demi-degré de plus qui pourrait arriver si on continue à émettre tel que c'est le cas en ce moment donc d'ici à peu près 10-20 ans on arriverait dans des risques élevés la seule façon en fait de stopper ce ce mécanisme, c'est maintenant d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, donc d'arrêter de consommer des énergies fossiles. La gestion des forêts, quand on voit l'échelle en fait, de, de ces feux de forêt, on peut bien imaginer que ce n'est pas possible de mettre les moyens en place en fait, pour éviter ces feux de forêt à si large échelle. Et puis, il faut aussi réfléchir, à, disons, autant que demande la croissance des arbres. Enfin, Pour avoir une, une forêt de cette taille, ça demande des décennies. Hein. Et Donc, ce qu'on voit, c'est effectivement des changements de climat qui font que, dans certaines régions, maintenant, ces forêts sont en danger. Mais on ne va pas pouvoir avoir des nouvelles forêts dans d'autres régions juste en quelques jours ou en quelques années. Vous êtes spécialiste des
0: phénomènes climatiques extrêmes. Est-ce qu'on va voir se multiplier les inondations, des cyclones À quoi doit-on s'attendre
2: Avec le réchauffement climatique, donc, un nombre d'événements extrêmes deviennent plus extrêmes. C'est forcément le cas des canicules Effectivement, le risque des feux de forêt, c'est de même parce que la température joue un rôle très important, en fait, pour la propension à avoir des feux de forêt. Et puis, pour les précipitations extrêmes, en fait, l'air chaud peut contenir plus d'eau, ce qui fait que ça demande plus de temps jusqu'à ce qu'on ait un épisode de, de précipitation. Mais lorsqu'en fait, on a de la pluie, les précipitations sont beaucoup plus intenses. Donc, c'est pour ça qu'en fait, au même titre qu'on a donc une tendance à avoir des conditions plus chaudes et en été généralement aussi plus sèches. On peut en même temps aussi avoir des précipitations beaucoup plus intenses et donc plus d'inondations. Pour les canicules, on a un risque accru vraiment dans toutes les régions du monde. Pour les précipitations extrêmes, c'est le cas dans de nombreuses régions, ça inclut la Suisse. Pour les sécheresses, il y a un certain nombre de régions qui ont des risques d'assèchement, par exemple la Méditerranée, ce qui inclut aussi le sud de la Suisse. Par ailleurs, des autres phénomènes qui sont aussi influencés par le changement climatique incluent les cyclones tropicaux. Là, l'effet, en fait, n'est pas sur la probabilité des cyclones tropicaux, mais sur l'intensité et aussi sur les précipitations associées à ces cyclones tropicaux. Donc, des précipitations beaucoup plus intenses, comme on l'a vu pour certains récents cyclones tropicaux aux États-Unis qui induisent donc des fortes inondations. Donc, tous ces différents événements sont reliés, en fait, sont reliés au changement climatique et au réchauffement.
0: Alors, vous le dites, la seule solution, c'est de réduire nos émissions de CO2. Et ça fait longtemps hein, que beaucoup d'experts tirent la sonnette d'alarme. Et pour autant, on a l'impression que les, les choses ne changent pas tellement. Euh, comment se faire entendre
2: <rire> C'est une bonne question. Euh, disons que c'est vrai que forcément, on parle plus souvent du changement climatique quand il y a des événements extrêmes. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important, bien sûr, de communiquer sur ce sujet lors de, de ces événements. Je pense que, par exemple, il y a aussi maintenant une des négociations sur la loi CO2 au Parlement. Il faudrait peut-être avoir, euh, oui, avoir plus de possibilités pour les scientifiques vraiment d'être écoutés. Je parle avec des collègues, par exemple, c'est vrai qu'il y a la task force du Covid. Hein. On pourrait imaginer avoir une, une task force similaire pour le climat. En fait, il faudrait vraiment avoir un meilleur échange entre les scientifiques et la politique. En fait, c'est un sujet urgent et il faut trouver des solutions rapidement. Et peut-être qu'il n'y a pas assez de communication.
0: Merci Sonia Seneviratne. Communiquer, c'est ce qu'essayent de faire les responsables des forêts helvétiques. Écoutez.
1: Je m'appelle Andreas Riegling. Je suis ingénieur forestier et écologiste forestier à l'Institut fédéral suisse de recherche sur la forêt, la neige et le paysage. Le changement climatique est l'un des sujets les plus actuels et les plus importants de l'Institut de recherche VSL. Nous exploitons un grand nombre d'expériences et de parcelles d'observation où nous mesurons les changements environnementaux depuis des années. Grâce à ces longues séries de données, nous pouvons montrer clairement quels sont les effets du changement climatique sur nos forêts et nous en déduisons des mesures permettant d'adapter la gestion des forêts à l'avenir. Nous pouvons voir par exemple que dans les basses altitudes du plateau central, nous subissons de plus en plus de dommages dus aux tempêtes, à la sécheresse et aux parasites tels que le squelette. Nous pouvons déjà dire aujourd'hui que l'extrême sécheresse de ces dernières années va considérablement modifier nos forêts et nous aurons davantage d'arbres à feuilles comme le chêne. La mesure la plus importante consistera à augmenter la diversité des espèces d'arbres afin de répartir le risque de sécheresse et de parasites. Merci, au revoir.
0: Plus que jamais donc, on s'abstient de faire des feux n'importe où au milieu de la forêt. Si les questions environnementales vous intéressent, vous pouvez réécouter nos épisodes consacrés au sujet comme « Comment rester écolo sans finir dépressif » ou « La forêt amazonienne va-t-elle disparaître ?» Ça se passe sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Play RTS. N'hésitez pas surtout à partager. Merci et à bientôt.
2: Le point J.